0: donc nous continuons l'explication vous que vous commentaires. Sur le livre intitulé Al-Wajiz fi wal Al-Aziz de son auteur Abdul Azim ibn Badawi Al-Khilafi. <coughs> la semaine dernière, on avait traité de la prière de doha qui est appelée également aussi, à a deux noms <coughs> Salatu al-Awwabin. Et al-Awabin, on avait dit, quelle était la signification Des repentants. repentants. Al-Awabin, ce sont ceux qui se repentent et qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à sa euh, légifération euh, de cette prière, la preuve est dans le hadith d'Abu Huraira qui dit que son ami, le prophète, alayhi wa, lui a conseillé trois choses. Parmi ces trois choses, de s'acquitter ou de faire deux raka'at pendant l'heure du Doha. Eu, quels sont les mérites de cette prière Quels sont les mérites de la prière du Doha Non Non. le professeur a dit que chacun d'entre nous doit donner une monnaie à chacune de ses articulations et dans un autre hadith le professeur a dit l'être humain a 360 articulations et il doit s'acquitter pour chacune de ses articulations d'une sadaqa et le professeur a donné des exemples de sadaqah faqûlu tasbihatin wa takbiratin sadaqa. Le Professeur Sama a donné des actes par lesquels on donne un omune à nos articulations, parmi ces actes, le tasbih de dire subhanallah, le tahmid de dire alhamdulillah, le takbir de dire allah Akbar, et également euh, d'ordonner un bien et d'interdire un mal est considéré comme une omune, et le Professeur a dit et il suffit à tout cela, c'est-à-dire qu'il te suffit de faire deux raka'at pendant l'heure de Doha pour donner une aumône une à chacune de tes articulations. Mais cette prière doit-elle doit être faite une fois, de temps en temps, ou bien est-ce qu'il est légiféré de la faire tous les jours Non. de la faire tous les jours. Quelle est la preuve ah, Quand il dit tous les le Chaque matin, la personne doit donner une aumône à chacune de ses articulations On en déduit de ce hadith qu'il est légiféré de faire salat al-duha Tous les jours, même s'il n'a pas été rapporté par le professeur sallallahu Qu'il la faisait tous les jours Mais ce hadith nous suffit amplement T'inquiète, le nombre de raka'at, quel est le nombre de raka'at de Salat al duha Le minimum est de 2 et le maximum est de 12. Et de 12. Ouais. Il y a l'unanimité sur cela
1: Non. Non. non.
0: C'est quoi le, le, la divergence
1: Il y en a qui disent que tu en fais 8 parce qu'il y a Khalid, le hadith du prophète que l'une des femmes avait vu le prophète faire le rat. Non. Et donc certains savants disent 8, le maximum
0: est de 8 d'autres disent 12 et d'autres disent qu'il n'y a pas de, de maximum c'est-à-dire que la personne peut prier autant dans la qu'elle veut quelle est la preuve de ceux qui disent qu'il n'y a pas de maximum non La prochaine, c'est le hadith de hadith qui dit qu'il a alayhi wa qui yusalli qu'il ou a comment habit qui dit qu'il y a un habit dit a un habit qui puis, a qui puis, a est dit Comment est-ce qu'ils ont répondu Ils ont répondu en disant Masha'Allah, c'est-à-dire yazid ou Masha'Allah C'est-à-dire qu'il rajoutait ce qu'Allah s.a.w. voulait Autrement dit Le maximum qui a été rapporté dans la sunnah du prophète Et mm -hmm. yani, Masha'Allah Ne vient pas en contradiction avec Le fait de dire 12 ou 8 D'accord Quelle est la preuve que le que ce euh, Quelle est la preuve de ceux qui disent Que euh, le maximum est de 8. C'est le hadith de Umm Hani qui dit Yama al-Fatih, le jour de la victoire que le prophète sallallam a prié chez elle 8 rak'at que le prophète a, a prié chez elle 8 rak'at qu'elle a, qu a appelé subhat et on avait dit que subhat, ça avait quoi comme signification C'est quoi la -subha? subha Non c'est le du mot subhanallah mais on avait déjà, on avait déjà parlé de subha non c'est Subha on avait dit que ça avait le, 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 le sens de nafila que al subha ça signifie aussi nafila et la preuve c'est le hadith umhani qui a dit que le professeur sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam et concernant les douze, on avait dit que le maximum qui était rapporté dans l'effet du Prophète, le maximum est de huit. mais ces paroles, le Prophète nous a conseillé d'en faire douze. Et j'avais dit que j'allais vous rapporter le hadith à ce sujet, c'est le hadith de Abu Dardar, rapporté dans Sunan euh, al-Tabarani, mm -hmm. un hadith rendu bon par Sheikh al-Bani, dans Sahih targhib wa targhib Hadith de يقول il رسول الله صلى الله عليه وسلم من le Sahara, il لم يكتب من الغافلين de temps pour كتب من il ومن a un peu ذلك اليوم ومن le ثمانيا il الله من un ومن de temps pour le Sahara, il بيتا في un حسنه de temps pour le Sahara, il y qui dit que le prophète alayhi wa sallam a dit celui qui prie duha il ne sera pas écrit ou il ne sera pas inscrit parmi al ghafilin al ghafilin ce sont les négligents, ceux qui négligent. Et celui qui en prie 4, il sera inscrit parmi les adorateurs. Et celui qui en prie 6, il sera épargné ce jour-là. Celui qui en prit 8 Allah subhanahu wa ta'ala l'inscrira parmi les dévoués. Et celui qui en prit 12 Allah subhanahu wa ta'ala lui bâtira une maison au paradis. Hadith jugé bon par l'Albani, rahimahullah. Donc on en est dit de ce hadith que le maximum rapporté dans la sunnah du prophète sallallahu c'est deux de 12 Et la parole de l'auteur qui dit que le maximum est de 8 on peut comprendre la parole de l'auteur comme étant 8 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pratiquement, a fait de lui-même. Taïb, quelle est l'heure à laquelle il nous est autorisé de faire la prière d'Aduha oui. Du lever du
1: soleil.
0: et lever le Salat le Taïb, juste après le lever Non. non. Oui. Oui. Combien on entend 15 minutes, un quart d'heure. Taïb, oui. et quelle est la meilleure des horaires la meilleure des horaires, c'est
1: oui. 45 minutes oui. avant
0: de dormir. C'est quoi la minutes avant de dormir Lorsque le sable est le plus chaud, et, et la chaleur du sable fait lever les, les, les chameaux de bas âge. Ils ne peuvent plus supporter la chaleur du sable, donc ils se lèvent, et euh, les savants disent que le, le, le sable est au plus chaud vers euh, lorsque l'on lorsque lorsque s'approche du zénith d'accord lorsqu'on s'approche du zénith c'est-à-dire vers la fin de la matinée vers la fin de la matinée et certains savants ont dit comme à peu près 40-45 minutes et ensuite on avait parlé de la prière euh, après les ablutions on avait cité le hadith d'Abu de de, le, le Hurey où le prophète a entendu les, euh, les pas de Bila au paradis et il lui a demandé quelle est la chose quel est l'acte par lequel tu espères le plus être recompensé, et il a dit je ne fais, à chaque fois que j'ai fait mes ablutions que ce soit le jour ou la nuit je le fais suivre par des prières que je prie ensuite on avait parlé de la prière de la consultation
1: non,
0: j'ai pas eu le temps de chercher à non. Dans le hadith, euh, Bilal Radha al n'a pas dit raka'atein, mais dans d'autres hadiths on avait dit la qu'il y avait d'autres hadiths où Bilal Radha al a dit Je prie deux raka'ates. la prière de la consultation, quand est-ce que la, la personne, euh, quand est-ce qu'il est légiféré à la personne de faire salat la prière de la consultation Non Dès qu'elle entreprend quelque chose, dès que ça lui passe par la tête <coughs> Non, dès qu'elle est motivée, comme on avait dit de la part du Sheikh d'Albani, dès que la personne est décidée, est motivée et engagée à faire quelque chose. Dans ce cas, elle fait, Salat al-Sikhar, elle fait la prière de la consultation. Et on avait dit qu'une personne qui. Euh, on ne le fait pas, elle n'est la prière de la consultation pour quelque chose qu'on n'a pas l'intention de faire. Cela n'est pas légiféré, comme le dit le Sheikh d'Albani, Rahimahullah Ta'ala. <coughs> comment faire la prière de la consultation de prière de raka'at de raka'at n'importe
1: laquelle
0: ah, il ne faut pas que ce soit une prière obligatoire parce que si tu m'aurais dit n'importe laquelle, je t'aurais dit donc tu pourrais faire après le fajr non, le professeur m'a dit en dehors des prières obligatoires, donc il faut que ce soit une prière surérogatoire de prière de raka'at Qu'est-ce qu'on doit lire pendant ces, pendant ces, ces durata'at Qu'est-ce qu'on doit lire Le Fatiha, ça c'est obligé, sinon on n'est pas accepté. Et n'importe quelle surah. Il n'y a pas de, de, de surah bien précise à lire durant cette prière. Puis ensuite, la, ensuite faire l'invocation. Quand est-ce qu'on fait l'invocation Dans le Sejoud. Après la prière. Car le professeur sallallahu a dit ثُمَّ Car le professeur a, a dit puis Qu'ils disent. Et la dua c'est wa 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 Et ensuite de nommer le sujet sur lequel tu consultes Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de nommer ton problème ou de nommer la chose que tu veux entreprendre hadal amr. Et euh, je sais que dans le Muslim, il met entre parenthèses hadal amr. Et certains lisent dans leur dua Oyusemi hadal amr. Non. Ce qui est entre parenthèses, c'est l'auteur dit il faut que tu dises à ce moment de l'invocation, parce que tu dis oh Allah, si tu sais que cette chose, ensuite tu la nommes. Et l'auteur entre parenthèses a mis et nommé cette chose. Certains lisent en arabe et nommé cette chose, en pensant que. كسيرت من لا ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال في عاجل امري او اجله فاقدره لي اذا جنت الروايه ويسر لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال في عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته Ensuite, après avoir fait la prière de la consultation et de l'avoir suivi par les invocations, qu'est-ce que la personne doit faire Non Est-ce qu'elle doit attendre quelque chose Est-ce qu'elle doit attendre un rêve Est-ce qu'elle doit attendre quelque chose de particulier Non. et Les savants disent, mais si quelque chose apparaît, alhamdulillah, tant mieux pour cette personne. Si le cœur de cette personne est apaisé après, et qu'il ne voit pas d'inconvénient, là qu'il continue, d'accord, mais qu'il n'attende pas un rêve, qu'il ne dise pas par exemple, moi j'ai fait ça, j'ai toujours pas de réponse, mon cœur il n'a pas bougé, j'ai pas rêvé, j'ai rien fait du tout, il n'y a rien qui, qui, qui est apparu. Les savants disent que la réponse à ta prière de la consultation c'est, c'est ce qui, les faits qui vont suivre après, c'est ce qui va se passer après qui est la réponse à ta prière de la consultation. Si la chose, tu l'as entrepris, c'est que de l'avoir entrepris, c'était ce qui est meilleur pour toi. Et si tu ne l'as pas accompli, alors sache que c'était un mal pour toi. Car dans, ta, dans la vocation, tu dis, oh Allah, si c'est un bien, alors destine-le-moi et facilite-le-moi. Et si c'est un mal, alors éloigne-le-moi de lui et éloigne le, -le de moi. Et celui, est-ce qu'il est autorisé de faire plusieurs fois saat de istikhara ne ramache pas le dit indique autorise de la faire deux trois fois et si rien n'apparaît de consulter les gens de consulter les personnes qui te sont proches et en qui tu as confiance. Il est de demander à aux personnes en qui tu as confiance et de consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains savants disaient la al khaliq wa shawara al makhluqin ne regrettera jamais celui qui consulte Allah et demande conseil celui qui, consulte, celui qui consulte le Créateur et demande conseil aux créatures, ne regrettera jamais celui qui consulte le Créateur et demande conseil aux créatures. C'est clair Ensuite on avait parlé de Salat al-Kusuf, la prière de l'éclipse. Lorsque l'éclipse, il y a une éclipse solaire ou lunaire qu'elle soit partielle ou totale, il est préférable que le Muaddin appelle As-Salatu as Jami'a afin que les gens se rassemblent et prient à la mosquée. Comme cela a été rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Umar. Puis, lorsque les gens sont rassemblés à la mosquée, l'imam prie alors deux raka'at. Et comment est quelle est la description de la prière de l'éclipse tout d'abord, est-ce qu'il y a une différence entre l'éclipse solaire et l'éclipse euh, lunaire La prière c'est C'est la même. Taïb, comment prier L'imam fait le takbir. Ensuite, il lit le fatiha, il lit une sourate, une surat comment Longue, longue seulement, très longue seulement, très très longue. Une sourate très très longue. Ensuite Ensuite il fait le takbir Il s'incline D'accord Il s'incline et le temps de l'inclinaison Est très long Au point que Aisha a dit Qu'est-ce qu'elle a dit Aisha al Lorsqu'elle a décrit la prière De l'éclipse du prophète gens gens Non, elle n'a pas dit ça C'est d'autres savants qui ont dit ça Mais elle a dit qu'elle n'a jamais vu D'inclinaison et de prosternation Aussi longues puis il se relève en disant Sami Allah man Hamida. Et ensuite, il recommence sa lecture. Il recommence à lire Al-Fatiha et à lire une surat Et la deuxième lecture est, est moins longue que la première. Ensuite, il fait le takbir Il refait une inclinaison qui est également très longue. Puis il se relève et dit Sami li man Hamida. Et ensuite... Et ensuite il se prosterne. Et ensuite il se prosterne. Et lorsqu'il se relève de l'inclinaison, le temps où il doit rester debout, quel, doit, quel est ce temps On n'en avait pas parlé de ça. Le temps est. Est-ce que ça doit être rapide Ou est-ce que ça doit être long Aussi long que que le rocours car Ibn Omar, lorsqu'il a décrivé la prière du Prophète, il disait que ces euh, inclinaisons et le fait qu'il soit debout, c'est-à-dire lorsqu'il se relevait de l'inclinaison, étaient sawa, était à peu près de la même durée. D'accord Donc, ce, dans, pendant la prière de la consultation, lorsqu'il se relève de la deuxième inclinaison, la prière de l'éclipse, la prière de l'éclipse, lorsqu'il se relève de la deuxième inclinaison, avant de se prosterner, il ne reste pas debout longtemps. Cela est en contradiction avec la sunnah du prophète sallallahu car dans la sunnah du prophète sallallahu lorsqu'il se relevait du recours, il restait debout le même temps que, que son inclinaison. D'accord Donc il se relève de sa deuxième inclinaison, puis se prosterne et fait deux sages d'être, et se relève et fait la deuxième rak'at de même. D'accord Pendant sa lecture, est-ce qu'il y a voix haute où est-ce qu'il lit à voix basse Non À voix À voix haute, quelle est la preuve Quelle est la preuve On avait cité la preuve ou pas Non On avait cité le hadith de Aisha qui dit que un anabé sassalem ou jahara biqiraattihi. Un anabé sassalem ou jahara biqiraattihi. Birra a que le prophète sallam, lors de la prière de l'éclipse, est sorti à la mosquée et a lu à voix haute. D'accord Taïb, quelle est la cause de la prière de l'éclipse Quelle est la cause de l'éclipse Ça, c'est la cause. Euh, on va dire religieuse. Quelle est la cause scientifique Il y a deux causes de l'éclipse. Il y a la cause scientifique et il y a la cause religieuse. La cause scientifique, c'est L'éclipse lunaire, c'est quoi C'est lorsque la, la Terre se place entre le Soleil et la Lune de telle sorte que la Lune n'est plus illuminée. Elle est sombre. D'accord Car la lumière de la lune qui provient du soleil est cachée par, par la terre. Et l'éclipse lunaire, l'éclipse solaire, c'est lorsque la lune se met entre la terre et le soleil et cache, vue de la terre, la lumière du soleil. Ça c'est l'éclipse solaire. Donc ça ce sont les causes scientifiques. Il y a la cause religieuse qui est qui est pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa a fait les éclipses Quelle est la cause non Non Le professeur Samedi, dit, Que le dit, et la lune sont deux signes qui n'apparaissent pas après la mort ou la naissance de quelqu'un mais elles apparaissent et par leur apparition Allah subhanahu wa ta'ala fait peur à ses serviteurs Allah subhanahu wa ta'ala fait peur à ses serviteurs donc l'éclipse lorsqu'elle arrive elle doit faire peur aux musulmans même s'il en connaît la cause scientifique mais la cause scientifique c'est une chose et la cause religieuse c'en est une autre et Allah subhanahu wa ta'ala s'il a légiféré ou le fait qu'il y ait une éclipse, Allah a fait cela pour nous faire peur. Si on n'a pas peur, il n'y a pas quelque chose qui cloche. Allah SWT il fait de l'éclipse quelque chose, il fait l'éclipse est pour faire peur à ses serviteurs. Mais si ses serviteurs n'ont pas peur, il y a un problème. Ses serviteurs doivent avoir peur, même s'ils n'en connaissent pas la raison. Et la cause scientifique c'est une chose et ça n'explique pas la cause religieuse. Ce sont deux choses différentes ce n'est pas parce qu'on sait comment est-ce que l'éclipse a lieu que cela ne doit pas nous faire peur non, on doit avoir peur de l'éclipse le non. prophète Sarasam a eu peur de l'éclipse lorsque, lorsque la nuit tombait en plein jour le prophète Sarasam avait peur il a ordonné aux gens de faire la zakat de donner en aumône il a même ordonné d'affranchir les esclaves pour ceux qui en avaient il a ordonné de faire le takbir et de prier le prophète Sahas avait peur et les, les compagnons de l'anam avaient peur aussi et même par la suite les gens étaient terrorisés par les éclipses. Les gens pleuraient lorsqu'il y, écl... lorsqu y avait une éclipse. Ils pleuraient, ils avaient peur. Cela leur faisait rappeler le, Yom Kriyama, le jour du jugement. Donc, euh, il, faut, il faut faire revivre cela, le fait que l'éclipse doit être quelque chose d'effrayant. Ça doit effrayer le, le musulman. Non.
1: La personne en a fait quand il la voit ou bien quand il entend parler d'elle
0: s'il si la voit, il doit, se, il doit, se, il doit, il doit se, se rendre à la mosquée, et lorsqu'il lorsqu entend la den, il se rend à la mosquée également.
1: Le problème, c'est qu'ici, ils la font pas.
0: Ici, ils la font pas, on peut la faire. Pourquoi est-ce qu'ici, ils la font pas Ici, ils la font pas parce que les gens de ne donnent plus d'importance à cette prière, ils délaissent cette sunnah, même cette chose obligatoire. Car on avait vu la semaine dernière que al la prière de l'éclipse, était obligatoire. C'était un fardeau. Et la semaine dernière, je vous avais dit que c'était un fard ayn, mais je me suis trompé sur cela, car euh, les savants ont, ont, ont dit fard ayn, ont dit que c'était un fard, que c'était obligatoire, mais ils ont précisé que ce que l'on comprenait de cette chose obligatoire, c'est que c'était obligatoire pour une partie des musulmans. Que c'était un fard qui fait Car j'ai entendu Sheikh Ibn al ainsi que Sheikh bin dire que le salat al-Koussouf, le rajah, l'avis le, le, le plus sûr c'est que c'était obligatoire mais ils ont été questionnés par la suite euh, est-ce que c'est une obligation pour chacun des musulmans ou est-ce que c'est une obligation pour une partie des musulmans et ils ont répondu que c'était une obligation pour une partie des musulmans lorsqu'une partie de, des musulmans s'acquitte de sa prière et l'accomplit l'obligation est levée pour les autres d'accord donc la semaine dernière je vous avais dit que soit surat al c'était un ford a'in je reviens sur cette parole c'est un ford fait? Si on sait a aucune
1: mosquée le fait,
0: chez nous le La prière de l'éclipse, elle, elle, elle peut être priée seule, comme elle peut être priée à la mosquée. Elle peut être priée seule, comme elle peut être priée à la mosquée. Et maintenant, à notre époque, on peut, on peut utiliser. Les savants disent, si tu ne vois pas l'éclipse, et si il y a des nuages qui te cachent. Euh, la, la, la lumière et yani, qui, qui rend sombre la journée. Tu ne peux pas voir l'éclipse. Et savant dit, c'est comme Sheikh Ibn qu'il est autorisé de se fier aux calculs scientifiques. Il est autorisé de se fier aux calculs scientifiques car la plupart du temps, ils sont ils sont vrais concernant la, les éclipses. Ils peuvent déterminer euh, des années à l'avance euh, quel jour, à quelle heure, à quelle seconde l'éclipse aura lieu donc si euh, on ne voit pas l'éclipse à cause d'un mauvais temps, il nous est autorisé de, de se fier à, à l'heure scientifique c'est à dire de commencer la prière à cette heure et de la finir à, à l'heure de la fin mais si euh, s'il n'y a pas de mauvais temps si le temps est, est clair, si le ciel est dégagé on doit se fier à l'éclipse à de ce qu'on voit lorsque lorsque le, le, lorsque le et lorsque le jour disparaît en plein jour, on commence la prière, et lorsqu'on voit le soleil réapparaître, on arrête la prière. Non. Pas de questions
1: Nous en France, si on sait qu'il y a une éclipse, par exemple, en Chine, il
0: faut que l'éclipse soit en France. Et si il y a une éclipse en Chine, tu ne fais pas d'éclipse en Chine. Parce qu'il n'y a pas d'éclipse pour toi. Et on avait dit que la prière de l'éclipse, alors ce matin-là, elle l'a faite pour, pour nous faire peur. Toi, tu veux faire une prière de l'éclipse qui, normalement, tu dois la faire en ayant peur, tu vas la faire en plein jour. Non. Il faut que l'éclipse soit dans le lieu où tu es. Dans le lieu où tu, où tu es. tu elle peut durer
1: combien de temps la
0: prière Elle peut durer très longtemps. Comme on avait vu, vu la semaine dernière, euh, certains compagnons tombaient de fatigue. Tellement la prière était longue autant que le prophète s'en cela Les éclipses, ça peut être, tout dépend un hein, instant, elle peut être partielle ou, ou, ou totale. Ça peut durer 2 heures, 3 heures, voire 4 heures. Non. طيب، ensuite ثم يقول المؤلف الخطب بعد الصلاة. يسن للإمام إذا سلم من الصلاة أن يخطب الناس، فيعظهم ويذكرهم ويحثهم على العمل الصالح. عن عيشة رضي الله عنها أن رسول الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى يوما. يوم خصفت الشمس يوم خصفت الشمس ثم ذكرت صفة الصلاة فقال ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما ايتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رايتموهما فافزعوا الصلاه حديث متفق عليه وعن اسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس حديث صحيح رواه البخاري وعن أبي موسى الأشعري قال خسفة الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة هذه آ... هذه donc uh, le discours après la prière est donc légiféré il fait partie de la sunna pour l'imam Lorsqu'il termine sa prière de l'éclipse D'exhorter les gens De faire un discours D'exhorter les gens Et de les rappeler euh, Allah subhanahu wa ta'ala De les conseiller et de les encourager à faire des actes pieux Aïcha radhiallahu anha Dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il a prié Un jour d'éclipse un Elle a décrit La prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam puis a dit salam, puis a fait le salut une fois que le soleil est réapparu et il a exhorté les gens et leur a dit que l'éclipse de la lune, l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire sont deux signes parmi les signes d'Allah, ils ne s'éclipsent pas à cause de la mort de quelqu'un ou de sa vie ou de sa naissance lorsque vous les voyez précipitez-vous en ayant peur vers la prière précipitez-vous avec peur vers la prière hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Moussib et le prophète lorsqu'il a dit que l'éclipse ne sont pas dues à la mort de quelqu'un ou à sa naissance le prophète a dit cela pour éloigner tout doute car c'était au moment où son fils Ibrahim que son fils Ibrahim était né et le prophète a voulu lever tout doute et a dit à ses compagnons que l'éclipse qui a lieu elle n'a pas lieu à cause de la mort de quelqu'un ou de la naissance autrement dit de la naissance de son fils mais ce sont deux signes par lesquels Allah fait peur à ses serviteurs et selon Asma elle dit le prophète a ordonné d'affranchir pendant l'éclipse solaire a ordonné d'affranchir les esclaves pour ceux qui en avaient pendant l'éclipse solaire Hadith authentique apporté par Al-Bukhari. Et son Abu Moussa Al-Ash'ari, il dit il y a eu une éclipse solaire et le prophète s'est levé effrayé. Il avait peur que c'était l'heure. Il est parti à la mosquée à prier Il, est, il est resté debout très longtemps. Il s'est incliné et s'est prosterné et c'était, il, il, il s'est prosterné et incliné d'une façon la plus longue que j'ai vue. Je n'ai jamais vu le Prophète Sallahem prier debout et s'incliner et se prosterner aussi longtemps que cette fois-ci. Wa et le Prophète Sallahem après avoir prié a dit que ce sont des signes qu'Allah subhanahu wa Ta'ala envoie. Elles ne sont pas dues à la mort de quelqu'un ou à sa naissance. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, fait peur à travers celle-ci, à ses serviteurs. Et lorsque vous voyez celle-ci, c'est-à-dire l'éclipse solaire ou lunaire, fafza'u accourez en ayant peur vers le rappel d'Allah, vers son invocation et vers son pardon. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et ce que l'on comprend de la parole du Professeur عوانه في صحيحه بيان dit صلاة الكسوف vers la بعض on comprend de cela l'obligation. Comme le dit Al-Sheikh al bani dans son livre tamam -minna". Et euh, la prière est donc obligatoire pour une partie des musulmans et non pour l'ensemble des musulmans. Comme le dit Abu Awan al-Khissahihihi lorsqu'il a donné comme nom de chapitre L'obligation de la prière de l'éclipse. Puis il a cité des hadith authentiques qui prouve l'obligation de celle-ci. Et c'est également ce que Ibn Khuzayma a fait dans son livre, euh, dans son Sahih. Lorsqu'il a dit Le chapitre de l'obligation de prier pendant l'éclipse solaire et lunaire. وصرح به في ولم ما حكي عن مالك الزين المنير وكذا نقل بعض donc Sheikh رحمه dit également dans son livre il cite la parole de Hafid ibn Hajar qui dit dans son livre et la plupart des savants disent que la prière de l'éclipse est une sunnah mu'akkada, c'est une sunnah fortement recommandée. Et Abu Uwana, dans son Sahih, a parlé de son obligation. Et je n'ai pas vu autre que lui dire que c'était une obligation, sauf ce qui est rapporté par Malik, selon Malik, qui dit qu'elle avait le même jugement que la prière du vendredi. Autrement dit, qu'elle est obligatoire. De même qu'il a été rapporté par Abu Hanif, qu'il euh, considérait également que cette prière était obligatoire. Et de même pour le rite Hanafi, ils disent que la prière de l'éclipse est une prière obligatoire. Mais le terme obligatoire, il faut le comprendre envers une partie de la communauté et non envers la totalité. Salatul istisqa. La prière de la pluie. Il est un qatar al-watar wa ajdabatil bilad istuhib al-furuj إِلى al Donc la prière de la pluie. Lorsque la pluie, lorsqu'il cesse de pleuvoir, ou lorsque la terre ne produit plus de fruits, il est préférable de sortir vers al-musallal et l'istisqa. Et al-musallal, c'est un endroit en dehors de la mosquée un endroit vague un terrain vague que l'on prend pour prière quelles sont les prières qui, qui sont faites dans al mosallah dans un terrain vague Aïd. Al-Aidain les deux prières de l'Aid elles ne se font pas à la mosquée elles se font dans ce que les savants appellent al mosallah un terrain vague donc les savants disent que Salat Al-Estisra la prière de la pluie elle se fait lorsqu'il n'y a pas beaucoup de pluie lorsqu'il n'y en a pas du tout ou lorsque euh, la pluie arrive tardivement. Lorsque la pluie arrive tardivement, il est autorisé, et légiféré, il est préférable de faire la prière de l'estisra. Et concernant l'estisra, il y a plusieurs façons de le faire. La demande de la pluie, Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne se fait pas uniquement pendant la prière de la pluie. Elle se fait aussi Elle se fait pendant khutbat al Jumu'ah, et elle se fait en invoquant il yani tout simplement dans tes invocations générales et concernant la joumou'a cela a été rapporté dans Sahih bukhari qu'un homme est venu voir le prophète sallam et lui a dit qu'il n'y avait plus de pluie et que les récoltes étaient asséchées et il a dit ad'oullah alana il a dit au prophète sallam ad'oullah alana invoque Allah pour nous et le prophète sallam a levé ses mains et a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il fasse descendre et qu'il qu donne de la pluie. Et les compagnons ont décrit cette scène et ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas descendu d'une du barbe et l'eau coulait de sa barbe. L'eau de la pluie coulait de la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres compagnons ont dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'invocation il voyait un nuage venir et s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au-dessus de sa tête et verser de la pluie. C'est un signe d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et, et les, les, les compagnons, on m'ont -hum dit, il n'a cessé de pleuvoir, il a plu toute la semaine, jusqu'au vendredi suivant. Et un autre homme, il y a un, un doute de, du rapporteur, il ne savait plus si c'était le même homme ou si c'était un autre homme qui a dit au prophète, ô oh, envoyé d'Allah, que la pluie a... À, à, à porter atteinte aux cultures et à porter atteinte aux habitants. Oudhu Allah demande à Allah qu'il la cesse. Et à, à, le, à, le prophète a invoqué Allah et a dit Allahumma wa la alayna. Oh Allah, fais tomber cette pluie autour de nous et pas sur nous. Oh Allah, fais descendre la pluie autour de nous et non sur nous. Il est également euh, autorisé de faire de, la prière, de faire l'invocation de la pluie pendant le Sejour, pendant la prière. Il est également autorisé de la faire pendant la nuit. Et Tant que tu as la possibilité et les moyens de demander la pluie, Allah là, lorsque tu en as besoin, demande-le. Et parmi ces moyens, il y a ce que les savants appellent salat al la prière de la pluie. Donc, comment, ce, ce, comment on procède à cette prière L'imam prie deux rakats. Il prie deux rakats et accentue dans les invocations et dans les et dans le pardon. Et il retourne ses vêtements. فيجعل اليمين على الشمال وعن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصل ركعتين وقلب رداءه قال سفيان فأخبرني المسعود عن ابي بكر قال جعل اليمين على الشمال donc lorsque il y a un manque de pluie ou lorsque la pluie ne tombe pas il est légiféré à l'imam de partir et aux gens de partir vers al musalla et le prophète lorsqu'il partait vers al musalla le prophète salam, partait humilié il partait humilié en baissant sa tête en étant humble devant Allah subhanahu wa ta'ala et les gens doivent faire ainsi Lorsqu'il se dirige vers Al-Mansur, vers le, 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 le terrain vague où va avoir lieu la prière de la pluie, il doit y aller la tête baissée, il doit y aller humilié, il doit y aller humble et modeste devant Allah. Subhanahu wa Taala. Car s'il y a un manque de pluie, c'est par cause, et il y a des causes pour cela. Soit parce qu'il y a beaucoup de péchés, ou soit parce que les gens ne s'acquittent pas de la zakat, ou soit parce que les gens trompent dans la balance. Tout ceci sont des causes qui abstiennent et qui coupent la pluie, car la Allah nous en préserve. Donc les gens, lorsqu'ils vont vers cette prière, ils doivent y aller humbles devant la Sufra Allah, en avouant leurs péchés et en demandant la Sufra Allah de leur pardonner. Et euh, il y a, il y, a, il y a été rapporté dans la soudaine du professeur Assellem que le prophète a fait un discours également. Après la prière de l'estisqa après la prière de la pluie le prophète sallam a exhorté les gens a exhorté les gens wa waadhum bi waad an-nas bil-bil-youm bil-youm akhir le prophète sallam a exhorté les gens et leur a promis le rendez-vous du jour du jugement et leur a wa amarahum bit-tawba le prophète sallam leur a ordonné de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et euh, il a été rapporté dans la sunna de faire la prière avant la khutbah ou de la faire après. Il a été rapporté que le prophète a fait l'invocation de l'estisra après la prière, et dans d'autres hadiths, il a été rapporté que le prophète a.s. l'a fait avant. Sheikh Al-Bain al Allah dit que cela fait partie de la divergence et à qu'est-ce qu'on avait dit comme on avait dit, on avait dit euh, diversifié que c'était une divergence diversifiée que le, 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 le premier fait du professeur le fait que le professeur l'ait fait avant et fait le discours avant la prière ne contredit pas le fait qu'il l'ait fait après on doit comprendre de cela que de temps en temps il est autorisé de le faire ainsi et de temps en temps il est autorisé de le faire de l'autre façon comme le dit Cheikh l'Albani et de même pour Cheikh euh, Ibn Bais Rahimahullah donc l'imam fait sa prière, il fait son discours, il exhorte les gens et invoque. Il doit invoquer longuement. Il doit faire une, des invocations rapportées dans la sunnah du prophète rasoul et autre, il peut rajouter. Il demande à Allah wa de, euh, de de faire de faire de verser la pluie sur euh, l'endroit où il se trouve et demande à Allah longuement. Il faut que l'imam invoque longuement Allah subhanahu wa comme le faisait le prophète alayhi wa sallam. Et ses mains euh, Jusqu'à le professeur Sassoulem, pendant la prière, l'invocation de, de la pluie, il levait ses mains jusqu'à ce que les compagnons de l'Anoum voyaient la blancheur de ses aisselles. Donc le professeur Sassoulem levait haut ses mains. Et <coughs> les savants disent que l'imam doit faire ainsi. Cheikh euh, abdel al Allah, dit que même cela est propre à l'imam, que c'est l'imam qui doit lever ses mains, les, les, les gens doivent lever leurs mains également, mais de lever les mains très haut, cela doit être fait par l'imam uniquement. Comme le dit Sheikh Al-Bani, donc d'invoquer Allah subhanahu wa ta ta'ala longuement. Puis, l'imam doit se retourner. L'imam doit se retourner et donner d'eau aux gens et doit retourner ses vêtements. S'il si a un kamis, il doit retourner son kamis. Le Prophète a dit wa a. Le Prophète a retourné son ida. Il a mis la droite sur la gauche et euh, dans d'autres versions, le Prophète a, a mis son vêtement à l'envers. Et les savants disent que le prophète s'est retourné et a, a retourné ses vêtements pour montrer qu'il passait d'un état à un autre. Pour montrer que la personne passe d'un état à un autre, qu'elle était dans un état avant la prière de la, de la pluie, un état qui a fait que la pluie ne tombait plus, un état de, 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 de péché, etc. Et de, de retourner ses vêtements, c'est comme une preuve d'un engagement que l'on a tourné la page. Que l'on a tourné la page et que l'on passe d'un état à un autre. Ça c'est la sagesse de retourner euh, les vêtements. Et euh, dans notre version, <coughs> il était rapporté que même les gens retournent leurs vêtements. Mais la version n'est pas authentique comme le dit Shirel Al-Bani, que cette version est faible une version du hadith qui dit que que les gens également ont retourné leurs vêtements, mais cette version n'est pas authentique elle ne doit pas donc être prise en considération, le fait de retourner les vêtements est donc une chose propre à l'imam de retourner les vêtements est une chose propre à l'imam Wallahu A'la
1: la
0: durée la durée je ne sais pas c'est clair? Par exemple, ce de La prosternation de la قال ابن حزم في المحلة في القرآن أربعة عشرة سجدة. أولها في آخر ختمه سوره الاعراف ثم في الرعد، ثم في النحل، ثم في سبحان، ثم في كاف هاي عنصاد. Donc la الحج de la lecture ibn hazm rahimahullah a dit dans son livre al-Muhalla il y a dans le Coran 14 sajdas, 14 prosternations. La première, c'est vers la fin de Surat Al-A'raf. Comment ils appellent al les... A'raf En français Non, c'est l'Ahzam, le Coran. Al-A'raf, je crois qu'ils ont traduit l'A'raf comme ça. La fin de Surat Al-A'raf. Puis dans Surat ar rad la prière, la Surat le tonnerre. Puis dans la prière, à la fois dans, la, dans le Surat. Les abeilles. Subhan, Subhan surat Al-Isra, Subhan Alladi, Isra b'abdhihi, on a pris dans la surat de l'Ascension, then in Kaf haia anasad, Kaf qui est surat Maryam, then in Hajj puis dans surat al-Hajj au début de surat al-Hajj, surat al-Hajj. Euh, certains savants disent qu'il y a une sajda, d'autres savants qu disent qu'il y en a deux. Dans le Moshaq, vous voyez qu'il y en a, il y en a deux, il y en a une au début de surah et une autre vers la fin. Et la vue le plus sûre, c'est qu'il n'y a qu'une qu seule sajda dans surah Al-Hajj, il n'y a qu'une seule sajda qui est la première, non la dernière, car un hadith du Professeur sallam qui dit que "Dans le Coran, il y a 15 prosternations." Mais le hadith est faible, comme le dit El Sheikh Al-Bani, que le hadith est faible. Donc, la vie le plus sûre, Allah c'est que dans ce Sajda, il n'y a qu'une seule prosternation qui est celle au début de la Surah. C'est pour ça que l'imam Ibn Hassan dit Il n'y a pas vers la fin de cette Surah, c'est-à-dire Surah Al-Hajj, de prosternation. Il y en a une dans Surah Al-Furqan, le discernement. Puis il y en a une. Dans surat al-Naml, la fourmi. Thumma fi alif lam mim tanzil C'est quelle surat ça Alif la mim tanzil, Sikele -sikele sa. nah? la sajda Surat la prosternation Thumma fi sad, une dans surat sad. Thumma fi mim fussilat Une dans surat fussilat Thumma fi wa najmi Il y en a une également dans surat al L'étoile, vers la fin au moment où Allah dit Et lorsque le Coran est dit sur eux, ils ne se prosternent pas. Puis dans la Iqra, li vers dans la fin de celle-ci. Donc il y a en tout 14 prosternations dans le Coran. Dans le coran. Le jugement de cette prosternation. Et cette prosternation n'est pas une obligation, mais elle est préférable. Elle est préférable. Quelle est la preuve qu'elle est préférable
1: euh, Moi j'ai lu un hadith, mais je sais pas si c'est de, de Omar qui a fait une première prière où il y avait un message à et
0: qu'il avait fait la prosternation, mm -hmm. et ensuite il avait refait... Euh... Il y a ça aussi, là. les savants ont entier ce, ce, ce fait d'Aumar al-Khattab, qu'Aumar al-Khattab avait fait une prosternation lorsqu'il avait lu, et une autre fois ne l'avait pas fait. Il y a aussi un autre, une, autre, une autre preuve, c'est que le prophète al avait lu surat al-Najm, avait lu surat al-Étoile, donc on a dit qu'il y avait une prosternation dans surat al-Najm, que le prophète al a lu et s'est prosterné, puis, une autre fois, Zayd ibn Thaib a lu sur le prophète, et ni Zayd ni le prophète ne se sont prosternés. Et les savants ont déduit que cela était une preuve de, du caractère préférable de, de, la, de, la, de, la, de, la, de la prosternation de la, de la lecture, et que ce n'était pas obligatoire. voyez ce il est légiféré de faire cette prosternation de la lecture pendant les prières obligatoires comme pendant les prières surérogatoires. Et en dehors des prières à toute heure. Au moment du lever du soleil comme au moment de son coucher. Donc au moment du lever du soleil au moment de son coucher et au moment de son zénith. Pendant ces trois moments il est autorisé de faire la prosternation de la lecture. Il a le il a En se dirigeant vers la qibla ou non. Même si le meilleur c'est de se diriger vers la qibla, mais ce n'est pas une condition. Et que la personne soit en état de pureté ou non. et donc l'auteur dit et la prière n'est pas obligatoire mais préférable car il a été rapporté que le professeur a lu surat al-Najm s'est prosterné et Zaid ibn Thabit a lu également sur le prophète alayhi sselam un mais le prophète salam, ainsi que Z ne se sont pas prosternés ainsi pour montrer que cela était autorisé préférable et non obligatoire <coughs> Euh, donc, on a dit qu'il était, qu était autorisé de faire euh, ce jeu de tilawa pendant les prières obligatoires et pendant les prières surérogatoires. Est-ce qu'il est autorisé de faire ce jeu de tilawa pendant les prières obligatoires à brebasse Quand tu es tout seul Naam. Quand tu es tout seul et quand tu es, es imam, les savants disent Fahwa Les savants disent que cela est détestable. Il est détestable pour l'imam qui prie pendant une prière obligatoire, mais à voix basse, de faire la prosternation de la lecture lorsqu'il lorsqu lit. Car cela va, va, va créer un désordre pendant la prière. Il va faire un tachouich, et va déranger les gens et va les déstabiliser. Donc les savants disent, parmi eux, « Cheikh euh, anna, euh, al, anna, anna wa makro, comme c'est la vie également de lui-même Abu Hanifa. <messant> et le fait de se prosterner sans être en état de pureté et sans se diriger vers la Qibla, quelles que soient les circonstances, car cela est autorisé car ce n'est pas une prière. Les savants disent que ce jeu de tilawa ce n'est pas une prière mais c'est un vikr, c'est un rappel, ce n'est pas une prière. Donc là c'est toujours l'imam ibn Hazm qui parle. La prière du jour et de la nuit est de deux raka'at, de deux raka'at. Donc l'immane Ibn Hazm, rahimahullah, dit, toute prière qui est inférieure à deux raka'at, ce n'est pas une prière. Sauf s'il y a une preuve dans le Coran ou dans la Sunnah qui nous prouve que c'est une prière. الخوف, comme la raka'at, tu rafes de la peur. C'est quoi la raka'at de la peur Non, qui connaît la raka'at de la peur? Un
1: danger, on pas de autorité, non? 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 En cas de, saint, euh, en cas de
0: guerre, On avait dit, ça, on avait parlé de cette, cette prière déjà, que pendant l'état de guerre, qu'il qu y a une prière spéciale que le appelle Salat <rire> al que l'imam prie de raka'at. il prie, euh, une partie des gens, et des combattants prient avec lui pendant que les autres Combattent. Ils prient une rakat avec l'imam, et lorsque l'imam se lève pour la deuxième, eux, ils sortent et vont combattre pendant que ceux qui combattaient eux prient avec l'imam la deuxième rakat. D'accord. Donc chacune des deux parties, chacune des deux parties de l'armée aura prié combien de raka'at Une et l'imam deux. Donc c'est pour ça que les savants appellent rakat al khawf. En fin de compte, ils ont prié combien? Une seule prière. Et Allah il a appelé cela prière. Et le professeur Saint aussi a appelé cela prière, malgré que ce soit une saraka'a. Ou le witer, de même pour le witr, le witr c'est une saraka'a, le professeur Saint a appelé cela prière. Ou al janaza, de même pour la prière funéraire. D'accord il n'y a aucune preuve qui nous montre ou qui prouve que la prosternation. <coughs> de la lecture est une prière. Donc ce n'est pas une prière. Donc toutes les conditions qui doivent être remplies pour que la prière soit acceptée ne, ne sont pas euh, obligatoires lors de la prosanation de la lecture. Il n'était pas obligé de te diriger vers la Qibla tu n'es pas obligé de habillé tu la femme n'est pas obligée de porter son hijab, de, de, de se couvrir, tu n'es pas obligé, obligé de te diriger vers la cribla et la haréli. Voilà.
1: Je savoir ce que c'était une pour euh, lire le Coran euh, sans doute, -ce que c'est
0: qu euh, Non, il n'y a pas de délai sur ça. Et, et même certains savants disent qu'il est, qu est préférable, même qu'il est obligatoire, pendant ce jeu de tilawa, d'être euh, en état d'ablution. Comme le dit chez Ibn Hathaymi, car il considère que lorsque tu lis le Coran, tu dois le lire en état de, de pureté. Ou quand tu prends le Mosra, tu dois le prendre. Lorsque tu as tes ablutions. Le de la Allah dit qu'il est préférable, pendant ce jeu de Tchilawa, de, euh, d'être en état d'ablution, pas pour la, la, la prosternation, mais parce qu'il est recommandé d'être en état de pureté lorsque tu lis le Coran. Il autorisait, est-ce que c'est seulement celui qui lit qui doit se prosterner, ou également ceux qui entendent Ceux qui entendent aussi, il aurait préférable, il aurait aussi légiféré de se prosterner. Comme cela est rapporté par Ibn Umar, a, a rapporté de bukhari, Muslim, Ibn Umar qui dit que le prophète sur nous bukhari Muslim Comme cela est rapporté dans le hadith de Al-Bukhari et Muslim Hadith qui dit que le prophète lisait sur nous des sourates comportant des prosternations et il se prosternait wa et nous nous prosternions également et, 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 et certains d'entre nous ne trouvaient pas d'endroit où poser leur front certains d'entre nous ne, ne trouvaient pas l'endroit où poser leur front donc il est autorisé euh, à celui qui lit de se prosterner mais il est également autorisé à celui qui écoute de se prosterner également c'est en dehors de la prière non? en dehors de la salade en dehors de la salade, même en dehors de la salade. Pendant la salade, tu dois suivre l'imam, mais en dehors de la salade, il t'est légiféré également de, de, de te prosterner. Voilà.
1: Non. Dans notre pays, a... certains bonhommes disent tous ensemble et Toi, t'es à côté, le matin, tu, tu lis le Coran, et ils se prosternent tous, on se prosterne avec eux.
0: Quel choix Et nous, on dit c'est mustahab. Le, le sujet de la prosternation, elle est préférable.
1: En sachant que ce qu'ils font, c'est une bilhar. Ils sont tous ensemble en
0: train de. Non, le fait qu'ils lisent ensemble, c'est une bid'ah, mais le fait qu'ils lisent ce jeu un verset avec, avec un sous-jeu de dedans, un, avec une procédation, c'est pas une bida Ce C'est pas parce qu'ils lisent ensemble euh, d'une seule voix que cela doit, doit, te, que cela doit, doit te, te priver du bien et des mérites de ce jeu de t'y Ce qu'on va voir après, les mérites de ce jeu de t'y Ce sont deux choses différentes. Qu non Qu'est-ce qu'on va dire quand on, est en on On va voir une chaleur après. Et concernant le takbir, certains savants disent que pendant la prière, tu dois faire le takbir. <coughs> Comme le dit Sheikh ibn Uthaymir, il dit que pendant euh, la prière, lorsque tu lis un verset avec ce jeu de tilawa, avec une prosternation de la lecture, tu dois dire le takbir. Lorsque tu te prosternes, tu dois dire le takbir lorsque tu te relèves. Et la preuve. C'est le hadith du prophète sallallahu un hadith où les compagnons disent que, que le prophète sallallahu wa disait Allahu Akbar durant tous les moments où il se relevait et s'abaissait. Et C'est un hadith général que les savants qui autorisent de dire le takbir pendant la prière utilisent. Et les autres savants disent non, comme M. Abin Rahimullah dit. Euh, Qu'il n'y a pas de takbir, que le hadith rapporté à ce sujet est faible. Car il y a un hadith euh, où les compagnons de l'Anoun disent que le Prophète avait lu une prière, avait lu euh, une surah avec une prosternation Fa sajada, fa kabbara wa Que le Prophète a dit Allahu Akbar, puis s'est prosterné. Mais cette version est faible. Et subhanAllah, la version authentique rapportée dans le Bukhari, le même hadith sans yadat wa kabbar. Dans le Bukhari, il y a le hadith où le prophète sallallahu a lu euh, une sourate comportant euh, une prosternation de la lecture. Et le prophète sallam, dans, dans la version de Bukhari, il n'est pas cité que le prophète sallam a dit « Allahu akbar ». Il est seulement cité que le prophète alayhi sallam a dit euh, « C'est prosterné à la fois ». Que le prophète sallallahu alayhi sallam s'est uniquement prosterné sans dire « Allahu akbar ». Et il, y a, euh, il a été rapporté par Ibn Mas'ud, selon lui « Abdu'Allah Ibn Mas'ud pendant la prière lorsqu'il lisait une surate comportant une prosternation il, il faisait le takbir et se prosternait et Cheikh rahimahullah dit que euh, ce fait d'Ibn Mas'ud euh, nous permet de dire qu'il est autorisé qu'il ne faut pas être dur envers ceux qui, qui font le takbir pendant la prière pour se prosterner la prosternation de la lecture car cela a été rapporté par un compagnon عنه, et que cela a été rapporté de façon authentique mais le mieux c'est de suivre la sunnah du prophète pourquoi car le prophète a lu a lu à plusieurs reprises des surats pendant la prière comportant des prosternations et plusieurs compagnons ont rapporté cela et aucun d'entre eux N'a rapporté que le prophète sallam, disait Allahu Akbar. Il a pas. Les, les compagnons qui ont rapporté toutes ces prosternations du prophète n'ont jamais cité que le prophète, sallam, kanu ikabbir, que le prophète sallam, disait Allahu Akbar lorsqu'il se prosternait. Donc la sunnah du prophète c'est de ne pas dire Allahu Akbar. De ne pas dire Allahu Akbar, de se prosterner directement. Et même que lorsque tu te relèves, de ne pas dire le takbir. Ça c'est comme dit le cheikh al-ibani rahimallah c'est ce qu'il y a de mieux et la sunnah du prophète c'est ce qui est le plus aimé chez nous même si certains compagnons il a été rapporté qu'il le faisait et cela euh, doit nous, nous, nous permet d'être indulgents envers ceux qui disent qu'il faut faire le takbir et ils répondent au hadith du professeur wa sallam qu'il faisait le takbir à chaque moment où il s'abaissait et se relevait. Ils disent que, cela, que ce, les compagnons de leur ont rapporté ce fait du professeur wa sallam dans sa prière habituelle, dans sa prière de tous les jours, mais pas dans des cas particuliers comme ce jour de Tilawa, comme la prosternation de la lecture. Le professeur wa sallam, les fois où il s'est prosterné sont, sont rares par rapport à à la prière que, que faisait le prophète donc on ne peut pas prendre ce cas général et l'appliquer sur ce cas particulier ça c'est ce, ce que Cheikh d'Albani a répondu c'est clair le oui. haut. donc les mérites de cette prosternation de la lecture Anabi l'abîme Hurevata quale "Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc le mérite de la prosternation de la lecture selon Abu Huraira il dit que le prophète alayhi wasallam, a dit lorsque le fils d'Adam lit un verset comportant une prosternation et se prosterne le diable s'éloigne en pleurant et dit ⁇ Malheur à moi ⁇ il a été ordonné de se prosterner, il s'est prosterné, il aura alors le paradis, et moi j'ai été ordonné de me prosterner, j'ai désobéi à moi l'enfer. Hadith rapporté par Moslem. Que doit dire la personne lorsqu'elle est en prosternation de la lecture Ce jeu de Tilawa. Selon Rasulullah elle alayhi que le prophète lorsqu'il se prosternait pendant la lecture du Coran la nuit il disait pendant sa prosternation, il répétait plusieurs fois Je me prosterne, euh, plutôt mon visage se prosterne devant celui qu'il a créé et celui qui lui a accordé la vue et lui par sa force. Hadith rapporté par Abu Daoud ceux qui ont le, les anciennes versions les anciennes éditions il marquaient ahsanul Il faut rajouter un point et selon ali le prophète, lorsqu'il se prosternait, c'est-à-dire pendant la prosternation de la lecture, il disait, Oh Allah, je me prosterne devant toi. Et c'est en toi que je crois. Et c'est pour toi que je me suis soumis. Tu es mon Seigneur. Mon visage se prosterne pour celui qui lui a accordé lui et la vue tabarakallahu ahsanul khaliqin que soit exalté le meilleur des créateurs hadith authentique rapporté par ibn Majah ibn Abbas قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني إلى أصل شجرة, فقرأت السجدة, فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك دخرا قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجرة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قوله الشجرة عن قول الشجرة حديث صحيح رواه الترمذي والمناجه بن عباس رضي الله عنه الجين J'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu à lui et lui a dit J'ai vu hier dans mes rêves, j'ai vu hier dans mon rêve que j'ai prié au pied d'un arbre. Et j'ai lu un verset comportant une prosternation. Je me suis prosterné. Et l'arbre s'est prosterné en même temps que moi. Et je l'ai entendu dire, et l'homme dit, et j'ai entendu dire dans mon rêve, j'ai entendu l'arbre dire pendant sa prosternation, Allahummahtut'ani al biha wazra. Allah, efface-moi par celle-ci mes péchés, biha ajra. et écris-moi, ou inscris-moi par celle-ci des bonnes récompenses, liya et fais qu'elle soit pour moi chez toi une provision. Ibn Abbas dit et j'ai vu le prophète lire un verset comportant une prosternation puis le prophète s'est prosterné et je l'ai entendu dire comme l'invocation dont lui a informé l'homme qu'il avait entendu de là donc dans ce hadith il est clair ou pas c'est clair qu'un homme avait vu en rêve qu'il priait, qu'il s'est prosterné il priait au pied d'un arbre il s'est prosterné l'arbre s'est prosterné en même temps que lui et l'homme m'a entendu l'arbre dire cette invocation Allah ma khututi ani biha wazra wa liya biha ajra waj'alha liya indaka et le prophète Issa salam l'a appliqué par la suite comme nous rapporte cela Abdullah ibn Abbas radi anhu ce jour de chukr la prosternation du remerciement yustahabu liman waradat alayhi ni'ma ou défa'at an hu niqmah ou boushira bima yasuru an yakhirra sajida iqtidam bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. La prosternation du remerciement. Il est préférable pour celui qui a eu un bienfait ou qui a été épargné d'un mal ou à qui on a annoncé une bonne nouvelle qui le rend heureux de se prosterner comme le faisait le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ce anabi bakrata. <Sussearche> Et selon صلى الله il dit que le prophète lorsqu'une chose qui le rendait heureux ou une chose qui rend heureuse donc il ne le rendait pas lui particulièrement heureux mais qui rend heureux tout le monde, kharasa shukran tabaraka wa ta'ala, que le prophète alayhi tombait prosterné en remerciement à Allah, exalté soit-il. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah wa Abu Daoud. Et le jugement de la prosternation du remerciement est le même que celui de la prosternation de la lecture. C'est-à-dire qu'il est préférable, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire. Qu pas une, que ce n'est pas une condition de se diriger vers la Kibla, d'être en état
1: euh, de, de pureté, etc. On